1: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
2: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause. Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos a nuestras conversaciones en Letras Libres. El día de hoy tendré el gusto de conversar con Joan Grillo, un notable periodista. Joan se ha dedicado desde hace ya muchos años a escribir sobre la batalla contra las drogas y sobre los estragos que ha dejado en México, pero también en otras partes del mundo, la violencia en esa batalla contra, contra las drogas, la violencia que ha generado la guerra contra las drogas, que ha sido, pues, como bien lo sabemos, atroz. En su último libro, Joan eh, uh, Escribe sobre un factor central en esta guerra contra las drogas y en la violencia que uh, ha enlutado a México desde hace ya una década y media. El libro se llama Blood Gone Money y cuenta la historia de lo que Joan Grillo define como un río de hierro, río de armas que eh, uh, se trafican de Estados Unidos hacia México en esta combinación singular mh, de lo que eh, Joan llama un conflicto híbrido, el tráfico de drogas del sur hacia el norte y el tráfico de armas eh, absolutamente impune del norte hacia el sur. El daño que han hecho las armas estadounidenses en México, las armas traficadas de Estados Unidos hacia México, es simplemente incalculable. La violencia de la guerra contra las drogas, la violencia de las organizaciones criminales en México, no se explica sin esas armas. Y lo uh, vimos recientemente en uh, eh, dos ejemplos. Primero que nada, y hablaremos eh, con Joan sobre ellos, primero en eh, ese episodio amargo eh, que fue la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. La manera como vimos eh, desplegadas en Culiacán, armas eh, que son eh, eh, armas para la guerra, no hay otra manera de describir, por ejemplo, a los rifles Barrett 50 que eh, vimos aparecer. Eh, a plena luz del día en las calles de Culiacán, en ese esfuerzo de las organizaciones criminales por conseguir la liberación de Ovidio Guzmán. Pero no solo eso, las armas que portan al día de hoy los miembros, por ejemplo, del cártel Jalisco Nueva Generación, en los videos que se han dado a conocer eh, recientemente, esas armas poderosísimas, que son de nuevo también armas para la guerra, son eh, una muestra, un ejemplo claro del de, eh, río de hierro, el río de armas que sigue llegando de Estados Unidos a México y eh, eh, costando la vida a cientos de miles de mexicanos desde hace ya muchos años es un desafío eh, pendiente para el gobierno estadounidense y también para el gobierno mexicano ¿qué se puede hacer para remediarlo? ¿cuál es el origen? ¿cómo explicar esta, esta parte del fenómeno violento eh, que eh, insisto ha enlutado México desde hace ya tantos años? nadie mejor que Joan Grillo para eh, conversar sobre ello mi plática con Joan a continuación Joan, eh, México vive una tragedia, como tú la describes, y lo sabemos, por dos factores concurrentes. La producción y el tráfico de drogas que va hacia Estados Unidos y el tráfico de armas que va hacia México. Las drogas hacia el norte, las armas, el río de armas, como tú lo describes, hacia el sur. Y la combinación le ha costado la vida a cientos de miles de mexicanos, solamente en los últimos años. Eh, ¿Por qué no empezamos tratando de entender el problema? ¿Cuántas armas han entrado a México en, en los últimos años? Eh, sé que incluso eso es difícil de determinar, pero ¿por qué no nos ofreces un panorama?
1: Claro, un, un gusto, León, y saludos a, a todos. Mira, Tenemos una cifra concreta, que es este, que las armas que ya quitan de delincuentes y rastrean a tiendas o fábricas en Estados Unidos. Y en los últimos 12 años ya son rastreados 164 mil armas de fuego que eran en las manos de delincuentes mexicanos, incluyendo a cárteles, y rastreados. Pero esto piensa que es el punto de iceberg, ¿no? Que realmente podría ser eh, como estima el gobierno mexicano y un instituto en California más de mil armas cada año que flujan de la Estados Unidos a México. En los últimos 10 años, más de 2 millones de armas de fuego. Entonces, un caso histórico de tráfico de armas de fuego a un conflicto bastante violento.
2: La, la, la mayoría de esas armas, o un eh, porcentaje considerable de esas armas, son pues no nada más, eh, digamos, pistolas, eh, eh, sencillas, básicas, sino son armas de, armas de guerra, armas diseñadas para, para la caza con Z de seres humanos, armas para la guerra, ¿cierto?
1: Sí, sí, claro. Pues primero tenemos los ACO-47 y la R-15, que estos son realmente que matan más eh, entre los cárteles. Y, y eso pues, fue un arma que el ACO-47 que desarrolló el, la Unión Soviética que cambió la guerra en su tiempo y luego Estados Unidos lo hizo el r 15 en respuesta al AK-47 uh -huh. y, y esto se puso a final a hacer el M-16 y Bien. estos cambiaron la guerra y lo ves que estos después del AK-47 empezó como arma comunista y luego importa a Estados Unidos y lo convierte a arma de deporte y lo venden con semiautomático pero llegan a México, convierten a automático, y estos lo ves como muchísimos muertos en estos, que lo tiran uh, en una emboscada, lo tiran unos 500 balas, uh -huh. lo ves que lo matan el blanco, y luego lo matan eh, el, la mujer que está en el coche atrás, el, persona, el señor que está vendiendo tacos al lado, se mueren las balas, otros que pegan niños, lo dejan como en silla de ruedas, entonces, estos son los armas de guerra que realmente significa cómo es el conflicto en México. Pero aparte, son los rifles que tiran balas de 50 calibre. Los barra
2: 50 famosos.
1: El barra 50 es el clásico, ¿no? Para, para que no, si, la gente que no sabe, son, tiran balas de este tamaño, como mm -hmm. una pequeña botella de Coca-Cola. Eh, estamos y,
2: hablando entonces, para, que quien no, para, los... para quien nos está siguiendo por audio y no video, Estamos hablando de una, una bala que mide cuánto de, de grosor. Es
1: como un medio pulgar de grueso y, y así de, de largo como un cuchillo eh, que, que tira. ¿Qué si le lo vemos a un
2: cuerpo eso, Joan?
1: Si hemos visto estos, eh, por ejemplo, en Culiacán, donde levantan, eh, según el ejército mexicano, 700 a 800 sicarios contra soldados. Y en este se... Eh, lo ve un video que lo tiran uh, una bala de 50 de 50 calibre y se tira la pierna de un soldado y se explota la pierna que uh -huh. realmente se explota el cuerpo no y, y hable con gente aficionados eh, de estos en, en las ferias de armas no y uno dice que ellos lo, lo van como tirando contra venados y, y se explota completamente un venado con esto entonces son son armas que son diseñados para tirar contra eh, coches blindados y, y entrar. Entonces, como eso sí cambia, aunque la cantidad no es tan grande, el efecto, el impacto psicológico de estos es súper importante en que pase en México.
2: Armas diseñadas para deshacer seres humanos.
1: Ahora, Joan, comienzas tu, tu libro
2: en eh, el juicio contra Joaquín eh, Guzmán, específicamente en el momento en que se presentan eh, algunas armas del, del propio eh, Joaquín, eh, Joaquín Guzmán. ¿Por qué te parece tan importante comprender a la figura del narcotraficante mexicano más famoso de los últimos años, quizá de la historia, para entender este lado de la ecuación, el uh, lado del tráfico de armas? ¿Por qué una figura como el eh, Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán, es tan importante?
1: Pues el Chapo fue... El último blanco de la DEIA y de la guerra contra la droga, ¿no? Si lo vemos esto, que empieza en el año 71 con Nixon, que le declara las drogas como el enemigo número uno del público de, de Estados Unidos. Y van después contra capos más y más grandes, ¿no? Después de la persona que vende heroína en la esquina, a quien lo vende él, quien lo vende él, y llegando al último, ¿no? Entonces, este juicio del chapo fue como... Desde, ...desde 50 años casi... ...de esta guerra contra la droga... ...y lo vemos esto... ...pero realmente él también fue... ...y su grupo eran grandes traficantes de armas... no uh -huh. ...como lo dice en el juicio... ...que están mostrando que su grupo... ...que el cartel... ...y él están mostrando miles y miles de armas de fuego... ...a México... ...pero... ...no lo ponen cargos de tráfico de armas... ...contra él en el juicio... Primero, porque no existe el cargo federal en Estados Unidos de tráfico de armas. Existen muchos cargos de tráfico de drogas, conspiración y todo eso, pero no lo ponen esto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y lo ves que el tráfico de armas y tráfico de drogas vienen como juntos, ¿no? Como digo, como dos plantas venenosas que están envueltos juntos ahí.
2: El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán, yo me, me trato de resistir a utilizar el, el apodo, a veces es imposible hacerlo. Joaquín Guzmán era eh, entonces mucho más que un traficante de droga, era en la práctica también un narcotraficante que se dedicaba al tráfico de armas.
1: Sí, exactamente. Si lo vemos, los, los cárteles hoy en día son grupos diversificados ¿no? eh, de muchos delitos, ¿no? Eh, incluso el cartel de Sinaloa también está involucrado en el tráfico de personas, ¿no? Cobran a las personas que están intentando entrar a Estados Unidos como indocumentados dinero. Están involucrados en el robo de petróleo y también el tráfico de armas, ¿no? Entonces, si lo, si lo entendemos que está pasando en México, es pues ya es mucho más que solamente la cuestión de drogas, ya convirtió, como yo lo digo, un tipo de conflicto híbrido, uh -huh. porque si lo entendemos como puro crimen, no se cuadra bien como entendemos el crimen en Estados Unidos ni en Europa, no pero tampoco podemos entender que está pasando en México como una guerra civil tampoco se cuadra bien, no hay grupos ideológicos no hay control de territorio en el mismo sentido que lo tenía en una guerra civil tradicional entonces es un forma de conflicto híbrido en este contexto lo vemos como pues caudillos, caciques estos, estos delincuentes y mucho de eso debe a, la, a las armas que lo, lo tienen y lo trafican
2: la, la historia la historia del combate al tráfico de armas de, de Estados Unidos a México está llena de omisiones y de errores imperdonables sí. del lado mexicano pero por supuesto del lado estadounidense ahí está el operativo rápido y furioso Joan
1: sí, claro entonces, este operativo de 2009 a 2010, que sale a la luz en 2011, eh, supuestamente fue un operativo grande para rastrear las armas y pierden control de, de las armas. No ha, arman un gran caso, pero las armas, más, casi 2.000 armas, llegan a la gente del de Chapo. Lo usan delincuentes que matan incluso a, a una gente de Pretoria Fronteriza de Estados Unidos y llegan hasta Colombia y todos lados. Eh, y llegan hasta este, estos como teorías de conspiración, podemos decir, estos teorías. Uno que, que lo hicieron en contra de México para hacer más débil a México, no es como la impresión que mucha gente tiene en México. Uh -huh. Otro que lo, lo dieron para armar al alcalde de Sinaloa, por los nexos que tiene con, con eh, oficiales de los dos lados. Y otro eh, de la gente de las armas que decía, este lo hizo Obama para poner en contra de las armas. Hizo incluso una entrevista con Felipe Calderón sobre este operativo y, y me explico que sí, sí sabía del operativo. No sabía todos los detalles y estaban presionando el gobierno mexicano para hacer algo. Él dijo algo interesante que cuando capturaron a varios Zetas, empezaron a decir los Zetas que estaban, hasta los Zetas enterados de este operativo, enterados que estaban como dejando pasar las armas, ¿no? hasta los astrocetas diciendo, no, es, es una locura que están, están los agentes dejando pasar los, las armas. Entonces, era tan mal el asunto. Yo todavía lo veo. Si lo analizas todo y lo veo, todos los papeles, los miles de hojas, correos y todo esto, entrevisté hasta informantes ahí de, de, de gente que vende armas que está involucrado con eso. Eh, más bien que una conspiración, al principio fue un gran error, se muestra también eh, la cantidad bruta de armas que está pasando por la frontera y, y también la dificultad en, en, en para esto por las leyes que tienen ellos. Pero hicieron cosas chuecas cuando intentaban como cubrir que hicieron, ¿no? Y todo el mundo poniendo a distancia del operativo
2: en el libro haces un recorrido fascinante por la historia de las armas que se utilizaron en el histórico asesinato de un agente de ICE en, en México, comienzas en una fábrica de armas en Rumania, incluso eh, entrevistas a las personas dedicadas a la fabricación de estas armas luego mmm, regresas a Estados Unidos, una distribuidora en Vermont cuentas la historia, las eh, tiendas eh, finalmente en Texas hasta las manos de los Zetas y explicas que a, a diferencia del tráfico de drogas que es digamos ilegal de principio a fin el tráfico de armas la venta y tenencia de armas eh, es eh, peculiar porque buena parte de este trayecto es es legal y después se convierte en, en ilegal nos puedes explicar digamos ese momento en el que se convierte en, en ilegal y cómo funciona el, el tráfico de armas hacia hacia méxico
1: Sí, claro. Sí, Co Como dijiste, el tráfico de, de drogas, de cocaína, por ejemplo, es ilegal en todas las cadenas. Lo produzca ilegalmente en Colombia, lo tráfica ilegalmente por México y lo vende ilegalmente en, la, en Estados Unidos. Uh -huh. Mientras en las armas, lo produzcan la mayoría en fábricas legales. Entonces, Estados Unidos tiene el mercado más grande en el mundo por mucho, de armas ilegales, y ahorita hay igual más de 400 millones de armas de fuego en las manos de, de civiles en Estados Unidos. Más armas que, es que más,
2: personas en Estados Unidos.
1: Más armas que personas y más armas de los siguientes 25 países juntos. <risa> Pero después se pasa una línea invisible, podemos decir, del mercado legal al mercado negro. Este mercado negro es otro mercado que está moviendo... Dentro de Estados Unidos, que moviendo, llegando a ciudades como Baltimore, Nueva York, este, Washington, Chicago, y también moviendo a México, Honduras, El Salvador, Brasil y a Canadá. ¿Cómo se cruza? Cruza, eh, como tengo los testimonios de traficantes, como uno, por ejemplo, en Sierra Juárez, que va a, a ferias de armas en Texas, uh -huh. los Gun Shows, que él dice los Show Guns, él eh, lo, lo, lo pronuncia así: los Show Guns y lo compra con los huecos en la ley, como un hueco que un coleccionista puede vender un arma, como está vendiendo un arma entre amigos, entre familiares, pero realmente están vendiendo cantidades de armas, como AR-15, armas pesadas, entonces se pasa el mercado ilegal. Otro método muy común es que se llama en, en inglés en Estados Unidos uh, straw purchaser, straw buyer, como comprador fantasma, podemos decir, que pagas a alguien que tiene, no tiene antecedentes criminales y lo pagas para entrar a la tienda y comprar con su identificación un arma de fuego. Y lo pagan poco. Lo pagan, por ejemplo, por pistola, 50 dólares. Por rifle, 100 dólares. Y por 50 calibre, barra 50, unos este, 500 dólares. La razón es, es que la mayoría de las pues, los veces que lo encuentran como no hay ley federal de tráfico de armas lo dan por mentir en el formulario en el formato y nada más lo dan este probation como no lo dan cárcel por este delito Aunque pero no se esto...
2: compra estas personas lo que es notable es que no compran un arma compran decenas y decenas de armas eh, cuando uno trata de explicarle a alguien que no conoce eh, de, de, este, de este asunto en particular, cuando alguien eh, que, digamos, se acerca al tema del tráfico de armas, incluso de la compra de armas en Estados Unidos sin mayor información, pues es muy complicado porque resulta eh, casi incomprensible que eh, cualquier persona pueda eh, ir a una tienda de armas en el, la mayoría de Estados Unidos y pueda salir con eh, eh, no una R 15 sino con 10 AR-15, porque sí, eh, eh, resulta incomprensible, ¿no es cierto?, para prácticamente el resto del planeta, en México hay solamente una tienda, una tienda de armas, eh, y bueno, así podíamos recorrer el resto, el resto del mundo. Eh, en, en buena parte del planeta, pues es simplemente imposible comprar una R-15 para un civil. Pero en Estados Unidos, una persona puede ir a una tienda y comprar no uno, sino varias, y luego regresar y hacerlo otra vez, Joan. ¿Cómo, cómo poder explicarle a alguien que, que escucha esto eh, por qué en Estados Unidos se puede
1: hacer? Sí, claro, y, y hay casos de personas que compran más de 500 armas. En este, en este caso, que lo van entrando, comprando, comprando, 10, 20, 30, y comprando, y comprando, y, y, y pasando estas armas a delincuentes, y no lo paran, hasta 500, 600 armas. ¿Por qué no se prenden los focos rojos? Sí, claro. Como en, en Estados Unidos, hay ese derecho de tener armas, pero también realmente a un laberinto de leyes y regulaciones sobre cómo se mueven y venden las armas. Dentro de esto el cabildeo, el NRA, el grupo que defiende supuestamente los derechos que quieren tener armas, ha peleado tener cosas como muy absurdos y muy locos con esto. Hay otros ejemplos que ni le saben las policías ahí, pero si vas a una escena de un homicidio en Estados Unidos y encuentras la arma de fuego todavía ahí que usaron para matar a alguien y, mata, y, y, y hablas a la policía y dice rastrean esta arma, no pueden hacerlo, no pueden hacer al rastreo digital, porque este también está prohibido por las leyes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una cosa que, que no, como hay tanto defensa, que no tiene que hablar este tienda de armas, aunque están vendiendo muchas armas, no tiene que a, a, a hablar a las autoridades, ¿no? Uh -huh. Estos, estas cosas, aunque son, son tan locos, también me dio un poco de esperanza que hay mucho espacio para cambiar en esto. Hay mucho espacio que puede presionar al gobierno mexicano en este asunto. No es decir que queremos provisión de armas de fuego largas, algo así, necesariamente. Es decir, empezamos con lo básico. Si alguien está comprando armas para un cártel, que van a la cárcel. Si alguien eh, que no es un hueco, que la gente puede vender armas con esos huecos que son como coleccionistas, cuando están vendiendo a traficantes. Y estos puntos puede pelear el gobierno mexicano y puede hacer, hay, hay mucho espacio para mejorar este asunto.
2: Eh, en, en la política estadounidense, eh, la defensa a ultranza fanática de la segunda enmienda pues es, es parte central del debate público, sobre todo del lado, del lado republicano. Y sin embargo, es un y voy a ser elegante, es un anacronismo la segunda enmienda de la Constitución en Estados Unidos, ¿no es cierto?
1: Sí, claro. Eh, hay mucho debate sobre este, este, esta frase. Eh, Seguramente si este, este da armas a toda la población, si da armas a puros milicianos, si da armas a, a, a delincuentes, si, da, si la gente puede tener tanques. Entonces hay mucha discusión, mucho debate sobre este punto. Pero también yo, yo no tengo en, en contra que ellos tienen este derecho de tener armas para defender a, a su familia, para cazar. Pero también por qué están interpretando en esta manera. Y si lo veis la historia, incluso de NRA, no empezó como fanáticos. Empezaron con gente que estaba apoyando regulaciones, leyes de armas, y luego radicalizó en los 80 en los 80, y va a otra vez ahorita con Trump y ha convertido como un grupo penático hasta el punto que hay personas diciendo que cuando mueren niños en un masacre son actores y cosas así, ¿no? La y entonces, sí, sí, uno habla de locura, pero también encuentra mucha gente que tiene armas, que realmente si hablas con ellos, so, ellos son dispuestos de hablar sobre el asunto y creo que pueden ser dispuestos a buscar compromisos. Que pueden cambiar y realmente restringir, como tan fácilmente las armas llegan a los cárteles.
2: Sí, ese, ese argumento de, de, de eh, utilizar armas o tener armas para defender, para defender
1: el hogar, yo siempre he pensado, bueno,
2: muy bien, se necesita realmente un Barrett 50 para defender tu hogar, una R15, ¿No, no basta con una Glock, es decir, es, es algo que, que me resulta incomprensible. Pero bueno, eh, déjame regresar a. Um, eh, eh, este asunto de la convención de, de, de armas, narras una visita a la convención de armas yo, yo también he estado en estas, en estas grandes convenciones, en estos gun shows como tú describes y es de verdad una escena una escena surrealista ¿no es cierto? es decir me, me imagino que es una escena que es imposible de repetir en ninguna otra parte del mundo, no sé si me equivoco, pero es una escena eminentemente americana, ¿crees que eh, ¿Hay alguna manera, regresando un poco a la conversación sobre la segunda enmienda, de eh, convencer a la población en Estados Unidos, a esa parte de la población que no lo entiende bien, a pesar de que una mayoría está en favor de mayor regulación del daño que causan cierto tipo de armas? Me declaro, eh, déjame responder mi propia pregunta, escéptico solamente por lo anterior, eh, por lo siguiente. Solamente por lo siguiente. El eh, momento, eh, digamos... M más terrible de la presidencia de Barack Obama y creo yo que uno de los momentos más terribles de la historia contemporánea en Estados Unidos fue el uh, asesinato múltiple, la masacre en Sandy Hook. Yo siempre pensé que si la muerte de decenas de pequeñitos de 3, 4 años de edad a manos de un loco que llevaba un rifle de asalto no cambiaba la discusión sobre este tema, nada iba a cambiar la discusión sobre este tema. ¿Soy demasiado pesimista, Joan?
1: Creo que sí, en este, en este aspecto, León. Yo también sentí lo mismo durante muchos años. Y por esto, durante mucho tiempo, no escribí este libro. Pensaba que fue un muro que no pudimos, un muro de ladrillos, que en Estados Unidos no vamos a pasar esto. Pero cuando me di cuenta, cuando hice esta entrevista en Sierra Juárez, en el reclusorio, con este delincuente que me explicó cómo estaba comprando los armas en Dallas y sin papeles, sin nada. Entrando ahí, comprando 12 AR-15 sin papeles, llevándolos y regresando a México. Uh -huh. Y que yo fui también a una feria de armas, bueno, entre fui a varios, pero uno ahí en el pueblo de Mesquite, Podalas, iba grabando, y también la gente que me ofrecieron AR-15 nuevos sin papeles. Y me di cuenta que hay muchos puntos que pudimos hablar sobre esto. Yo creo que es difícil y si llegamos, y este fue el error igual antes de, de Barack Obama, de pensar, pues nada más es, es la cuestión de la provisión de armas de asalto. Esto lo hicieron bajo de Clinton en 94, 2004. Hoy en día hay muchísimos más armas de asalto en las manos de civiles en Estados Unidos. Hay muchos años que vendieron un millón, un millón de AR-15 dentro de Estados Unidos. O más. Y, Sí, o más, o, o millones, ¿no? Entonces, es difícil quitar estos, pero estos puntos, el Universal Background Check, ¿no? Eh, tener todo el mundo, si compra un arma de fuego, tiene que mostrar la identificación y lo cheque en el compu si tiene armas diferentes. El que un este, comprador fantasma, que no solamente es probation, pero dan cárcel si está comprando para cárteles. Estos puntos, si hay, y también si alguien quiere comprar un Barat 50 y es un chavo de 23 años pagando con 15 mil dólares en efectivo, hmm. que tiene que hablar el ATF, hablar la policía de armas y decir que tenemos este tipo, o que está bien, pasamos dos días para checar bien que, quién es. Si es un coleccionista, está bien, pero si estás trabajando con carteles, no lo vende el arma. Hay puntos que pueden. Hacer hoy en este asunto. Es frustrante porque en bueno, la política es tan compleja y ahorita, ahorita la, la política en Estados Unidos está más, más loca que, que, que nunca, ¿no? Más loca que, que nunca. Ahora, Pero hay eh, mucho espacio para cambiar. Y ya tiene mayoría en los demócratas, en, en, en las dos casas. Y a, y, a
2: eso, y a eso iba yo, es decir. Eh... Eh, dices que es improbable, que es difícil eh, retomar la prohibición de eh, la, la venta de, de armas de, de asalto. Es, es muy importante lo que subrayabas, la manera como una vez que expira esa, esa prohibición, pues eh, se, se registra un aumento en la violencia en México que está, que está claramente documentado. es el, el pan de cada día de los cárteles, de las organizaciones criminales en México, el uso de estas armas en particular, AR-15 y demás, los rifles de asalto que hacen tantísimo daño, para no hablar de los famosos Barrett 50, de los que te voy a preguntar en un segundo más, pero eh, ¿por qué te parece tan improbable, justamente ahora que los demócratas tienen la mayoría en el Senado, que podría retomarse con una Mayoría, mayoría simple, que el gobierno de México ha dicho reiteradamente, lo ha dicho el canciller Ebrard, que este es un tema que le importa mucho. Si son tan importantes para los cárteles, ¿por qué no intentar retomar la prohibición de venta de, de, estos, de estos rifles, de estas armas de asalto?
1: Bueno, en el, en el libro no argumento en contra de una prohibición, pero lo, argumento, lo enfoco más en medidas que son más factibles y sí. que no hay tanto controversia porque dice que ahorita no están haciendo nada y la cuestión de universal background checks si se hicieran esos dos cosas incluso universal background checks y, y más este y cárcel para la gente que compran de comprador fantasma este podría tener un impacto muchísimo en cómo aquí en cómo agarran armas los grupos y los cárteles de armas de asalto si intentan hacer esto, esto puede tener una reacción muy fuerte. Por ejemplo, yo, ten, yo tengo la entrevista con un miliciano de Michigan, del Michigan Liberty Militia, uh -huh. que él estuvo eh, presente en el intento de bueno, de entrar el, el este, en el Capitolio en, en Michigan antes del captorio en, antes, en Washington. Claro, claro, cuando... Sí. No, no sé también si estuvo en, en, en Washington. No sé, no Seguramente
2: sé, sí. <risa> sí. Sí, sí,
1: Pero, pero, pero en, en Michigan estuvo, ¿no? Y lo contacté cuando todavía tienen grupos de Facebook, ¿no? Y lo podré contactar por Facebook, que tiene sus grupos, y ellos mostrando armas ahí en sus grupos, y podría contactar, hablamos por video. Y él dijo que, que si ellos hacen prohibición de, de armas de asalto, no lo van a, no lo van a cumplir. Eh, entonces, eso va a provocar como... A algo mucho más, es, es una pelea mucho más fuerte. Si, digo, no estoy en contra, pero es una pelea, una discusión mucho más fuerte. Otra cosa un poco complicada sobre la prohibición de armas de asalto es que exactamente qué armas pone de prohibición. Porque hoy en día, si lo ves a muchos armas, si lo quitas, al, se puede tener el 15 la R47, para muchas armas hoy, hoy en día muy parecidas. Entonces, es un poco difícil cómo clasificas y cómo exactamente qué armas quitas, ¿no? Podría ser bueno si lo hicieron para México, podría ser bueno, eso podría tener un impacto fuerte, pero digo que, digo que incluso sin llegar a este punto mucho más controvertido, lo podría tener un impacto hoy, sin discusiones y sin realmente tener una respuesta fuerte de la gente que apoya en las armas.
2: A mí me llama la atención, eh, aunque entiendo tus tus reparos, me llama la atención que en, en las encuestas hasta 70% de estadounidenses apoyarían eh, ese, ese el, el retomar digamos esta prohibición de la venta de armas de asalto. Por supuesto hay una minoría que, y más en el clima actual, podría, podría vociferar e incluso, incluso peor. Déjame eh, eh, acercarnos a México poco a poco y a la situación actual. El, uh, uno de los momentos eh, culminantes, más dramáticos de los últimos tiempos en México fue la captura de Ovidio Guzmán y su posterior liberación, no solamente por el proceso, por la decisión del presidente de México de liberar a Ovidio Guzmán, sino también por las escenas que vimos. En, en Culiacán eh, eh, escenas que incluyeron estos famosos rifles Barrett 50 que eh, pues eh, aparecieron ahí en plena luz del día escenas de eh, estos eh, sicarios miembros del cártel de Sinaloa eh, apostándose en esquinas en plena luz del día en eh, Culiacán montando el rifle para comenzar a disparar eh, ¿qué te dice esto del de eh, poder que tienen el acceso que tienen los cárteles mexicanos, y pienso en ellos, pero pienso también, por ejemplo, en el aterrador cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, eh, ¿Qué te dice el acceso que tienen estos cárteles a ese, a ese calibre de armas que son de verdad de guerra y, de, y armadas para la intimidación y en muchos sentidos, yo diría, para el terrorismo?
1: Sí, claro. Si lo vemos como hoy en día la guerra, los conflictos armados... Eh, muchos de estos usan los Krasnikov, los, los cueros de chivo, como dicen en México, los M16 o R 15 y esos tipos de armas como 50 calibre y como granadas de fragmentación. Entonces, el hecho que tiene acceso a estos, y no solamente a pistolas, como antes, ¿no? como antes, si lo vemos en los 90 el cartel de los, los Ariana Félix, Mucha de la gente ahí usaban pistolas uh -huh. cuando intentaron este matar a este a Blanconelas esos Blanconelas y lo vino un, un sicario y lo tiro una pistola lo lo pego varias veces y después lo tiro a la pistola reboto la bala vale, y lo pega el ojo el sicario no entonces fue otro nivel y empezaron primero los Zetas decir pues ya somos ex soldados no estamos ya peleando no somos pandilleros con cabeza repada y tatuajes somos ex soldados, uh -huh. vamos a pelear con armas de asalto, vamos a usar chalecos antibalas, cascos, radios, y unizar. Y este es el cambio todo el juego.
2: ¿Son entonces, terroristas? ¿Son terroristas, eh, dirías tú,
1: los entonces, pues, mexicanos? Eh, oh, eh, oh, bueno, operan como una forma, como entre una guerrilla, un paramilitar, y a veces actos de terrorismo. Si hablamos de, de terrorismo, bueno, hay cargos contra unos de Jalisco, por ejemplo, de terrorismo en México, ¿no? Y hay esa discusión que está pasando en Estados Unidos que de declaran unos grupos como terroristas. Si sí definimos el terrorismo como matando a civiles por una propuesta política, unas cosas sí podrían ser, ¿no? Cuando tiran, por ejemplo, granadas en Morelia y lo matan civiles, lo que sea, ¿no? Cuando quemen un edificio en un casino y maten civiles. Uh -huh. Entonces, de una forma, sí son actos de terrorismo, pero también para, como política, si queremos ver la política, para meterlo en Estados Unidos y nombrar el cártel de Jalisco como Al-Qaeda, no creo que esto resuelva el problema, porque al final los cárteles están cambiando nombre siempre. Entonces, ¿cuál realmente es el grupo terrorista? Si lo nombran uno, lo van a cambiar, cambiar, cambiar. Y también creo que no es la solución eh, mandar los las fuerzas de Estados Unidos para hacer como ataques de drones o algo así, pasando la frontera, tampoco es para resolver, resolver este problema en México. Entonces, aunque sí son actos de terrorismo, lo veo, entendiendo esos como política para resolver este problema, incorporando en la guerra contra el terrorismo, la guerra contra la droga, nada más son más complicaciones.
2: Hablando de la situación actual en México fue, fue el 2020 un año muy violento a pesar de la de la pandemia a pesar de las limitaciones que eh, nos impuso a todos la pandemia incluidos a los criminales fue un año muy pero muy violento, un traficante de armas que entrevistaste te dijo esto nunca se va a terminar, ¿estás de acuerdo en que esto nunca se va a terminar?
1: La guerra Uh, yo creo que hay que tener esperanza, ¿no? Siempre va a ser gente que mata a gente, ¿no? Y, y que la gente, como yo entiendo, cuando hago muchas entrevistas con delincuentes, y, en varios lados, ¿no? Desde Brasil a Baltimore, a México. Y ellos, yo como periodista, intento tener como un punto de vista un poco más optimista del mundo, que podemos cambiar las cosas. Y muchos de ellos no tienen esas esperanzas. Para ellos es: estamos viviendo esto, estamos viviendo esta guerra, estamos viviendo este conflicto. Yo quiero, quiero hacer lo mío, quiero sacar mi billete, quiero uh -huh. vivir un poco bien un tiempo. Así es, piensa mucho de la gente en esta situación. Pero hay esperanza. Uh, hay que pensar cómo en Europa durante años masacramos personas, ¿no? las guerras que, tu, que vivimos en Europa antes, ¿no? y no ni tanto mi, mi, que, que, en que luchó mi abuelo ¿no? en, la, en la Primera Guerra Mundial. Estos masacres, y luego como hubo paz, luego encuentras paz, encuentras soluciones. ¿Qué está viviendo México? ¿Qué está viviendo América Latina? En mi punto de vista es una forma de conflicto armado, pero es una forma de conflicto armado híbrido. No es tan sencillo como una guerra entre países que juntan los gobiernos y bajamos las armas. Uh -huh. O incluso una guerra civil normal, que una guerra civil normal que encuentres la guerrilla, dices, pues entras la política, vamos a hacer un acuerdo y, y sales. ¿no? no es tan fácil, porque como no vas a, a ir al Mencho y dices que al Mencho de Jalisco vamos a poner la paz y, y tú sales y todo eso. Pero tiene, tenemos que buscar fórmulas. Aparte de yo... esto. Eh, Pero déjame,
2: déjame, te interrumpo para decir esto. Eh, ahora que mencionas al eh, Cártel Jalisco Nueva Generación y, uh, y al Mencho, uh, hace, hace algunos días apareció un reportaje de Vice que tú mismo recomendaste y compartiste de colegas eh, enormemente valientes que se eh, adentraron uh, en Michoacán. Y, y entrevistaron a un comandante del, del cártel Jalisco Nueva Generación y la impresión que, 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 uno, que uno tiene, con la que uno se queda al escuchar a este hombre y luego al repasar aquel famoso video que apareció también hace algún tiempo eh, de un recorrido de metros y metros y metros de vehículos y vehículos blindados y eh, decenas y decenas de hombres eh, armados vestidos de militar... Eh, es que en efecto esto se, trata, esto se trata realmente de una guerra. Es decir, que la, la, la palabra eh, guerra, guerra contra las drogas, no es, no es un eufemismo. De verdad se está enfrentando México eh, y crecientemente a organizaciones que están construidas y armadas para la guerra, que no se trata nada más de una mafia, sino de un auténtico ejército profesional. De ahí, digamos, mi escepticismo sobre eh, el, la posibilidad de terminar esto. ¿Cómo se acerca uno? ¿Qué posibilidades hay? Pensando, por ejemplo, en, este, en, la, en la experiencia colombiana, a un ejército como el que ha creado el cártel Jalisco Nueva Generación para desarticularlo.
1: Bueno, yo creo que hay, hay tres. Es una política larga que tiene que tener el gobierno mexicano y también en Estados Unidos. no La primera cosa es... Hay que tener un voluntad en México. Hablamos de la impunidad, que es importante, ¿no? Porque, claro, cuando hay a veces como homicidios eh, y 90% no los no resuelvan, este, y entonces alguien lo mata a alguien y 90%, a un 10% chance que lo capturan, que lo siguen haciendo. Pero estamos hasta un punto que ni este llegamos, ¿no? hay que poner un, un orden básico, ¿no? incluyendo que no deje el gobierno mexicano en su territorio que muevan grupos armados, que no dejan que tiene puntos en las carteras donde hay personas armados, que no dejan que muevan grupos de 50 hombres fuertemente armados, capuchados por un pueblo. Creo que necesita apoyar la sociedad mexicana en esto. Y si la apoya la sociedad mexicana en esto, de una forma la clase cultural, los medios, los académicos tienen que apoyar un esfuerzo del Estado Mexicano de quitar esto, porque si la, la población, si lo ve en las encuestas, la población realmente apoya que quitan este tipo de cosas. Sí. Si realmente tiene una voluntad el Estado Mexicano de hacer eso, de que no vamos, digo, no vamos a quitar todo, pero vamos a quitar estos cosas ex, excesivos, ¿no? Que grupos armados de 50 personas están moviendo por el territorio que tiene retenes los delincuentes, que están moviendo así, teniendo batallas en centros de la ciudad. Estas cosas vamos a quitar, ¿no? Que se pone para atrás. Otro problema con esto, la corrupción del Estado mexicano. Entonces, muchas veces, si vemos la clase cultural, decimos, la clase media alta, la clase media, media alta, los académicos, periodistas, ONGs, Está diciendo, pues, ¿por qué apoyamos el Estado mexicano? Pon el orden si el Estado mexicano está corrompido, ¿no? Sí. Si hay casos como García Luna, más controvertido de Cienfuegos, de muchos gobernadores, alcaldes y todo eso. Entonces, tiene que ser una pelea también contra la corrupción. Eso este es, es un reto tan grande, pero tiene que ser al mismo tiempo para tener un Estado legítimo que está también controlando el, el territorio. Después de eso, hay que ver, es algo de más largo plazo, porque sí tienen impacto real, llegando a los barrios, llegando a los pueblos, y viendo por qué están reclutando sicarios de estos lugares, por qué las corazones y las mentes de los jóvenes lo tienen los cárteles y no tiene la sociedad o el gobierno. Y si sí lo ves cuando no está pavimentado cuando no tiene agua, cuando este, están en la calle y ven el cártel y lo ofrezca a los jóvenes, empezando 50 dólares cada semana y un celular, parece decir sí. quién está vendiendo o moviendo. Y después te damos una pistola, te damos una K 47 y va a ser sicario. Entonces, como ellos tan fácil, y son los progr programas de, para cambiar, digo, es prevención del crimen. Hablan de esto, pero para hacerlo bien hay buenas personas, hay buenos trabajadores sociales que saben, realmente tienen que ser muy enfocados. que Ellos saben, en un barrio en Jalisco o, o en Juárez o en Tijuana, quién en estos barrios son los 10 jóvenes adolescentes que le van a agarrar al cártel. Lo van a la, y saben quiénes son y hay que enfocar en ellos, trabajando con ellos para evitar este camino.
2: Tú hablas también eh, de la normalización de la violencia en México uh -huh. eh, y cómo eso también alimenta este clima eh, que deriva en la violencia. Eh, ¿Qué se puede hacer para reconocer, Joan? Es una pregunta muy difícil. ¿Pero qué se puede hacer para reconocer que la violencia no es normal, que lo que se está viviendo no es normal, que el, el hecho de que los eh, cárteles de la droga, las organizaciones criminales eh, tomen estas pequeñas eh, poblaciones en México y no tan pequeñas y se acerquen con esa impunidad a los jóvenes para ofrecerles la puerta del crimen como la gran opción para continuar con su vida, eh, eh, no es normal. ¿Qué se puede hacer?
1: Sí, sí, sí muy buena pregunta. Un ejemplo de esto, ¿no? de cómo viven en México una vida normal y luego la vida de desastre, de crimen al mismo tiempo. Cuando fui a cubrir lo de Cadereita en 2012, cuando eran los 49 cuerpos tirados en el pueblo, todos decapitados, todos con las manos y los pies quitados. Horrendo. Fui a ver esto y, y entré al, al morgue a oler esto. Y luego fue por cada hablando con la gente, ¿qué piensan? Y dicen, no, ah, es otra cosa, estamos hablando del fútbol, fue, fue, fue un juego, fue un semifinal de la Liga Mexicana, ¿no? Estaba Santos ahí jugando, ¿no? Y este, y otra cosa como en Veracruz, eh, en la fosa narco, fosa más grande, más de 250 cuerpos en, en Veracruz, sí. y lo ves pegado a un fraccionamiento de casas, el sueño de tener casa de clase media de la gente, como el sueño mexicano que han puesto en, en los años recientes, ¿no? Tener mi casa, tener mi jardín, y estaba al lado de esto una fosa con 250 cuerpos que olían cuando estaban excavando, y que las mamás que llegan a esta fosa estaban excavando y, y llega la luz a este lugar, a este fraccionamiento, ¿no? Y, y entonces la, lo, lo, los vecinos quejan, ¿no? no, no, no queremos porque está llegando y estamos aquí jugando con los niños. ¿Cómo quiten estas cosas? ¿no? Eh, yo creo que tiene, tiene, tiene que cambiar la realidad, ¿no? Eh, podemos hablar de, de cambiar la cultura, pero yo me enfoco más con, con el cambio real. Eh, no puede ser 35 mil muertos por año, ¿no? No es aceptable. Pero lo, lo, la sociedad. Tiene que decir que no a esto. Fue triste, soy periodista, pero también he hecho en, hasta en, en marchas apoyando, con cubriendo y apoyando con mi corazón. Cuando pasó esto de los de la familia de la familia LeBarón, ¿no? Y, y masacran a estos y, y ellos juntan con Javi Cecilia. Su discurso de Javi Cecilia, sobre todo en 2011, era era muy bueno. En, en 2000 20 y su discurso no era tan fuerte como lo tenía antes. Pero con, con esta marcha que tienen ellos, Javier Cecilia, la familia Barón, eh, México de just, eh, Justicia Transicional, y van a la calle para marchar, y a muy poca gente marchando realmente, ¿no? Claro y luego sí. llegan al zócalo, a críticas y todo eso, ¿no? Ahora,
2: eh, falta, falta quizá la, la indignación en México. Eh, frente a los criminales, nos indigna eh, de manera absolutamente justificada la, la corrupción, las omisiones de este gobierno, de otros gobiernos, pero falta la indignación pública frente a los criminales.
1: Sí, creo que, que si vemos, si sí ha sido la gente y, en, y la, van a la calle en unos puntos, pero a veces es dividido el movimiento. Y la gente más como que van contra la delincuencia lo ven más o lo, lo, lo nombran más a la derecha, ¿no? México Unidos contra la delincuencia y eso, ¿no? Y los que van contra más el, la corrupción lo ven más a la izquierda. Entonces lo vimos como en 2004, 2008, marchas masivas contra este, la delincuencia. Pero luego lo vemos, el movimiento de autodefensa, aunque okay, lo. lo filtran los delincuentes, pero también hay, hay puntos auténticos de este movimiento de autodefensa, de pueblos que están levantando contra el crimen. Luego vemos el movimiento de, Auxin, de Javier Cecilia, que lo ven más como un figura un poco más de la izquierda. Luego vemos de Aochenapa, que también la gente está marchando contra la violencia en 2014, más que la izquierda. Tiene que juntar las dos fuerzas, ¿no? Tiene que que no es izquierda y derecha. Yo creo que tiene que ser una denuncia contra la, la corrupción y la violencia. Las dos co cosas, ¿no? Eh, sí, si, si no A veces es un error culpar a todo el Estado mexicano. Como decir que todo es el, la culpa del Estado mexicano, la policía, el poca penal. Hay grupos de, de delincuentes, narcotraficantes ¿no? que están ma matando, extorsionando, secuestrando. Pero también es imposible, sin esta exigencia hacia el Estado mexicano, Claro. Mexicano. Cuando tenemos generales o este, secretarios como gente de alto nivel involucrados con esto?
2: Me, me, me emociona, te soy franco, Joan, que a, a pesar de todo lo que has visto a, a lo largo de tus eh, ya muchos años en, en esto, en el periodismo, pero específicamente siguiendo eh, este tema, has escrito varios libros al respecto, este eh, libro siendo el más reciente, me emociona que, que, te escucho, que te escucho optimista sobre el futuro, sobre las posibilidades de cambiar la realidad, como señalas. Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo, y quizá con esto podemos concluir, que esa nueva realidad con la que, 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 que te ilusiona y que tú crees posible, eh, no, no será posible si no se detiene el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Es decir, en el libro mismo tú describes eso como un primer paso indispensable, Joan. Uh,
1: es, es muy importante, ¿no? Es muy importante frenar este tráfico de armas en México y me, está bien que ahorita la Cancillería en México está poniendo el centro de este asunto, ¿no? Y, y espero que siga haciendo tiene todo derecho y deben hacer y siguen insistiendo en esto y hay huecos y cosas que hacer pero incluso no hay que depender completamente en Estados Unidos porque México también podría tener más controles poner más controles en la frontera buscar más armas que están entrando a en México y hay muchísimo que puede hacer México en este asunto también ¿no? hay que exigir en México que hacen esto otra cosa Hice una entrevista para el libro de un traficante de armas, un vendedor de armas en Tepito, uh -huh. y era ex soldado. Y él consigue sus armas por policías soldados, más que ellos lo quitan de delincuentes y lo revenden a la calle. Entonces también hay que poner fuerza en eso, no no hay que dejar que están filtrando armas los mismos jueces de seguridad en México. Para, pero para tener balance, incluso si hablamos que todos queremos que no hay militares en la calle. Pero es más difícil cuando hay delincuentes que están andando con esos tipos de armamentos, mover y quitar los militares. ¿no? Si, si vamos a quitar un lado o los dos lados, podemos como bajar el nivel de armamentos y violencia en el país. Claro.
2: Pues, Joan, te agradezco, te agradezco mucho tu, tu trabajo de años, tu presencia en nuestro ciberdiálogo. Te felicito mucho por el libro. Acá está, Blood Gone Money. Eh, de verdad, es eh, un libro eh, extraordinario, como todos los que ha escrito Joan Grillo. Eh, ¿Estará en español pronto? ¿Ya está en español?
1: Uh, eh, todavía estamos en eso. Vamos a esperar a que si sale, salga pronto en español también. Bueno, la respuesta es eh,
2: que sí, seguramente así, así será. Joan, te agradezco mucho por, por estar con nosotros. Felicidades de nuevo. Gracias.
1: Un gustazo, León.